0: Vegan leben kann man machen. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich vegan. Viele achten auch im Konsum darauf, tierische Produkte zu meiden. Heutzutage ist es leicht, so zu leben. Aber vegan schwanger sein, das kann schon eher noch auf Kritik stoßen. Im Podcast Rush Hour erzählt uns heute die Autorin Eva Siegmund, wie ihre vegane Schwangerschaft so war und wie am letzten Tag ein Hühnerei ihren Geburtsplan gerettet hat. Eva? Hm, hallo? Warst du gern schwanger?
1: Grundsätzlich ja. Also, ich war auf jeden Fall sehr gut gelaunt schwanger. Auf <lacht> manches hätte ich verzichten können, aber ich hatte diese grundgute Laune, die mich da durch neun Monate getragen hat.
0: Schön. Du lebst seit 25 Jahren vegetarisch, hast du mir mal erzählt. Mhm. Und seit acht Jahren lebst du vegan. Und das hast du in deiner Schwangerschaft auch so beibehalten, ne?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich auch keinen Grund gesehen, das nicht zu tun. Ich kenne diverse Kinder, deren Mütter vegan leben und die auch durch die Schwangerschaft vegan gelebt haben. Und das sind vollkommen gesunde, fröhliche, normale und zum Teil auch sehr große Kinder. Deswegen hatte ich keinen Anlass, mir da Gedanken zu machen.
0: Das macht sehr viel aus, gerade in der Schwangerschaft, wenn man auch in so einer verletzlichen Situation ist, wenn man einfach Menschen hat, die sagen können, ja. Und auch, wo man sieht, ja, das geht, das haben andere auch schon gemacht. Und im Fall der Schwangerschaft haben das ja nun schon sehr viele so gemacht.
1: Genau, und man hat auch ganz, ganz viele andere Sachen, über die man sich in viel Sorgen und Gedanken machen kann. <lacht> Dazu wird man ja quasi auch animiert irgendwie in der ersten Schwangerschaft durch alles, was man versucht, sich anzulesen. Dieser spezielle Punkt war für mich kein Grund zur Sorge.
0: Das ist ganz spannend, weil als ich dich gefragt habe, ob wir diese Folge heute machen wollen, hast du gesagt, du siehst eigentlich das Problem nicht. Und ich habe gedacht, genau, das ist die Geschichte. Es ist die Geschichte, dass es sich vielleicht ein bisschen für andere so ein bisschen fremd anfühlt und vielleicht auch noch etwas Kritikwürdigem klingt. Aber es ist auch ein Teil auf diesem wahnsinnig breiten Spektrum von Normal.
1: Ja, zumindest äh, in unserer Lebensrealität, denke ich mal. Also so in Berlin, in unserem Alter, ähm, mhm. auch in dort, wo wir wohnen, also wirklich ziemlich zentral in der Stadt, ist das sehr, sehr nah dran an Normalität, wenn man sagt, dass man vegan lebt. Da wird eigentlich nicht mehr geguckt oder hinterfragt oder eine Augenbraue gehoben. Da, Wenn, wenn man exotisch sein möchte, muss man sich was anderes <lacht> ausdenken.
0: Ich hätte genau das Gegenteil erwartet. Ich hätte erwartet, dass man schon auch sich rechtfertigen muss, einer gewissen Kritik ausgesetzt ist. War gar nicht so.
1: Nee, war gar nicht so. Ich, ich überlege gerade, ob es irgendjemanden gab, wenn überhaupt dann im erweiterten Bekanntenkreis, aber auch nicht die Berliner Freunde, sondern alte Schulfreunde oder so. Aber selbst da bin ich mir gar nicht sicher. Mein Gehirn hat kein Problem gespeichert.
0: Das ist gut an so einer Schwangerschaft, ne? Der ganze Scheiß fällt irgendwann raus, überwiegend. Was hat denn deine Ärztin gesagt und was hat deine Hebamme gesagt?
1: Also meine Hebamme, die habe ich ja logischerweise erst da kennengelernt. Deswegen habe ich ihr das gegenüber auch erwähnt. Aber die war auch so, ja, wir gucken uns das an. Und wenn es ein Problem geben sollte, dann reagieren wir. Aber auch die war sehr, sehr entspannt. Sie hat zum Beispiel auch viele jüdisch-orthodoxe Freunde betreut in der Schwangerschaft und sagte dann, sie kennt verschiedene Arten zu essen und auch eine Schwangerschaft zu gestalten. Und dementsprechend war sie so, ja, wir gucken einfach. Und meine Ärztin habe ich schon sehr, sehr lange und wir kennen uns auch ziemlich gut. Ich habe nicht noch mal speziell erwähnt, ehrlich gesagt. Entweder sie hat es
0: vergessen oder ihr war es auch nicht wichtig. Das ging mir in der Schwangerschaft ähnlich. Es hat, sieht im Grunde genommen niemand einen Anlass, irgendetwas an deinem Leben ändern zu wollen, solange eben alle Werte cool sind. So, ich bin auch immer dazu angehalten worden. Machen Sie Sport, so, bewegen Sie sich, machen Sie, was Sie möchten. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, so dieses... Nie, nicht, weil ich schwanger bin, fange jetzt irgendwie alle an, mein Leben kontrollieren zu wollen, sondern gut, ich bin schwanger, aber ich bin immer noch frei und kann über meinen Körper verfügen.
1: Ja, es ist ja auch ein unproblematischer Zustand vom Grundsatz her. <lacht> ja, meistens. Ja, ja, deswegen meine ich ja vom Grundsatz mhm. her, wenn es keinen Anlass gibt, da genauer hinzugucken oder keinen Anlass gibt, etwas zu ändern. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Also natürlich weiß jeder, man sollte auf Alkohol verzichten. Ähm, aber selbst das ist wohl in anderen europäischen Ländern gar nicht mal die Empfehlung. Ähm, da habe ich auch gestaunt. Also ja. noch nicht mal das ist Common Sense.
0: Diese Regeln auf Alkohol zu verzichten kommt ja daher, dass sie den Grenzwert nicht testen können. Aus ethischen hm. Gründen. Die können halt keine Versuche an Schwangeren machen und dann gucken, ab wann entsteht ein Schaden. Und deshalb sagen sie, die Empfehlung ist null, weil wir wissen nicht, wo es anfängt. Während du, wenn du zum Beispiel im amerikanischen Raum guckst, ganz klar lesen kannst, so und so viel pro Woche ist okay.
1: Ah ja, meine, meine Hebamme hatte mir nur von einem internationalen Kongress erzählt, wo sie sich mit italienischen Hebammen ausgetauscht hat und diese waren völlig perplex äh, <lacht> und fragten, was man denn dann zum Abendessen trinken solle, so ungefähr überspitzt gesagt, aber die waren so, hä, was, nee, <lacht> fand ich ja, auch interessant. doch Flüssigkeit. Mich, das war für mich so dieses, das Ding also so, dass ich auch im Freundeskreis schon mal den Fall hatte, dass eine Freundin sich wirklich große, große Sorgen gemacht hat, nachdem sie unbewusst äh, schon sich in der Schwangerschaft befindend einen Radler getrunken hat. Also so.
0: Okay, also ich war unbewusst schon in der Schwangerschaft in den ersten Wochen tatsächlich volltrunken und ähm, es kann keine Auswirkungen haben, weil zu diesem Zeitpunkt ja das Baby keine Verbindung zum Blutkreislauf hat. Genau. Wie viel, wie viel Panik da auch gemacht wird.
1: Das meine ich genau. Also sehr, sehr viel Anlass zur Sorge wird auch einfach vom, von, na wie soll ich das nennen? Gefühlter kollektiver Wahrheit an dich rangetragen.
0: Ja, ja, wirklich. Wie die gefühlte kollektive Wahrheit, dass eben auch Schwangere Fleisch essen müssen, tierische Produkte genau. essen müssen, also dieses müssen müssen müssen.
1: Genau. Und das, das kommt daher, dass die Sorge besteht. Eine vegane Ernährung könnte nicht genug Nährstoffe für zwei Organismen bereithalten, Klammer auf, eigentlich noch nicht mal für einen, Klammer zu. Aber wenn man sich dann noch um ein Wesen in sich drin zu kümmern hat, dass man dann besonders doch von diesem Wahnsinn Abstand nehmen muss.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil die grundsätzliche vegane Ernährung ja überwiegend auch geeignet ist, einen Körper gut zu versorgen. Und genauso sehr wie eine schlechte, wie soll ich es jetzt nennen, eine schlechte umfassende Ernährung, eine schlechte Ernährung mit allen Lebensmitteln oder eine schlechte Ernährung mit tierischen Produkten kann dich ja genauso unterversorgen, wie es eine vegane Ernährung tun kann, wenn du es nicht richtig machst.
1: Genau. Und das ist tatsächlich ein ein wesentlicher Punkt, also man kann sich ähm, sowohl vegan richtig, richtig schlecht ernähren, wir nennen das Pudding Veganer, das geht auch sehr gut, also wirklich nur Schrott essen, genauso wie eben als ähm, omnivor lebender Mensch, aber im letzteren Fall wird das nicht problematisiert, weil essen ja alles, also kriegen sie auch alles ähm, und tatsächlich ähm, sind mir auch Durchaus Mangelerscheinungen bekannt bei eben Leuten, die alles essen vermeintlich. Es geht ja um die Nährstoffzusammensetzung und die muss passen. Die Quelle ist eigentlich völlig irrelevant. So also ob ich für ja. mein Eisen jetzt äh, ein blutiges Steak oder ein halbes Kilo braune Linsen esse, ist meinem Körper wurscht. Hauptsache der Nährstoff passt.
0: Ja, du hattest ja auch schon fünf Jahre Erfahrung mit veganer Ernährung, als du eben schwanger wurdest.
1: Genau. Aber auch hier kein Anlass eben, da genauer hinzuschauen. Also ähm, was wir machen grundsätzlich ist unser Blut checken lassen. Das liegt daran, dass Veganer doch ein höheres Risiko haben, einen B12-Mangel zu erleiden. Und da lassen wir regelmäßig ein großes Blutbild anfertigen, um zu gucken, ob das passt. Und die Werte waren halt auch immer alle fein, sowohl B12 als auch der ganze Rest. Deswegen auch hier wieder einfach kein Grund zur Veranlassung. Hast du denn Nahrungsergänzungsmittel
0: in irgendeiner Form genommen?
1: Ich nehme grundsätzlich eben das B12, ja. das supplementiert werden soll. Und äh, ich habe Folsäure genommen, glaube ich. Aber das kannte ich eben auch von allen.
0: Das tun alle, das habe ich auch gemacht, ja. Genau, Klar. das war alles. Finde ich total spannend, dass du keine Mangelerscheinung hattest, weil ich, ich war ja, einige, die das hören, wissen, dass ich war in der Schwangerschaft sehr krank. Ich hatte Hyperemesis Gravidarum, was bedeutet, dass man sehr wenig essen kann und davon nichts bei sich behält. Und als das schon vorbei war, hatte ich einen unendlich niedrigen Eisenwert. Also ich hatte einen Eisenwert von vier und die Grenze ist zwölf und der Normbereich ist irgendwo so, fängt bei 20 an. Und ich war tatsächlich ich war so fertig, dass ich eigentlich mich kaum sicher bewegen konnte. Und das finde ich ganz spannend, dass du einfach gar nichts hattest, während ich dann halt zu dem Zeitpunkt mich acht Wochen lang eigentlich ganz gut ernährt. Oder länger sogar, zwölf Wochen eigentlich ganz gut ernährt. Da ging es mir wieder gut. Und dann hatte ich halt so ein Blutwert, nach mir so mehr schön. <lacht> Vielen Dank. Das klingt
1: so schrecklich, weil eine Schwangerschaft ist Unfassbar anstrengend. Da mag ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn einem dann auch... Oh nee.
0: <lacht> naja, man liegt einfach sehr, sehr viel und wartet, bis vorbei ist. und irgendwann, Also bei mir ist es halt vorbeigegangen. Es gibt ja auch genauso Patienten. Es gibt Schwangere, bei denen es eben nicht vorbeigeht. Habe ich auch im engeren Bekanntenkreis. Es gibt auch Schwangere, die es in einer sehr extremen Form haben, aber vielleicht nur drei Wochen lang. Das sind dann halt aber auch wirklich üble drei Wochen. Und bei mir ging es so ungefähr na, knapp bis zur Hälfte nicht ganz. Und dann wurde es aber auch besser. Dann hatte ich noch ein paar Wochen Schwierigkeiten, was zu essen. Aber es blieb dann wenigstens drin. Aber ja, offenbar war die Nährstoffversorgung zu dem Zeitpunkt einfach schon sehr, sehr angeknackst. Weil in so einem Zustand nimmst du ja keine tierischen Produkte zu dir. Also ich esse grundsätzlich alles, wenn auch überwiegend pflanzlich, aber grundsätzlich alles, aber ja nicht, wenn es dir so schlecht geht, dann isst du ja keine tierischen Produkte, ist ja total widerlich. Und ja, dann äh, ging es so bergab mit dem Körper.
1: Oh, gruselig, <lacht> richtig gruselig.
0: Hattest du denn manchmal Gelüste?
1: Ähm, jetzt auf äh, tierische Produkte oder auf generell? Allgemein, allgemein. Ja, ein bisschen schräg. Was mir sehr, sehr, sehr gefehlt hat, ist Salzlakritz. Da, da bin ich sehr süchtig nach und das soll man ja leider auch nicht essen.
0: Das wusste ich überhaupt nicht.
1: Das soll also das kann wohl zu ähm, Herzschäden beim Kind führen. Das hat oh. sich bei einer schwedischen Studie gezeigt. <lacht> Warum wohl? Und ich äh, habe tatsächlich eine äh, Finnen kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie vor lauter äh, Jeeper manchmal einen so eine, so eine Salzlakritzmünze in den Mund genommen, kurz gelutscht hat und sie dann <lacht> schuldbewusst wieder zurück auf den Teller gelegt hat. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Darüber hinaus war es Instant-Tomatensuppe und Pfefferminzblättchen.
0: Boah, das ist ja richtig widerlich.
1: Nicht in Kombination.
0: Na egal, Instant-Tomatensuppe.
1: Gott, Ja, mein Mann ist auch losgeflippt, äh, um äh, mir die Tomatensuppe <lacht> zu holen und schickte mir dann Fotos von so wirklich so sophisticated Tomatensuppe in schönen Gläsern mit so einem Papierdeckel. Und ich gesagt nein, such nach der Tüte, such nach der Tüte. Ich will
0: das ganze frische Zeug nicht, ich muss die Tüte haben.
1: <lacht> ähm, ja, okay. das war ähm, wahrscheinlich was irgendwie...
0: Glutamat oder so. <lacht> genau, stimmt, ja. Ich habe tatsächlich einfach sehr viel Eis gegessen. Also ich hatte in der 24. Woche noch kein Gramm zugenommen. Und dann, man sagt ja immer so 500 Gramm pro Woche im Schnitt. Und meine, ich habe so eine Gewichtskurve aus der Zeit und ich habe exakt eine, in einer geraden Linie 750 Gramm pro Woche zugenommen, weil ich einfach drei oder vier von diesen halb Liter Eisbechern pro Woche gegessen habe. Ich weiß aber nicht, ob es Gelüste waren ob, oder ob es einfach auch so ein bisschen, fuck you, Welt, ich hab mir das jetzt verdient war. Ja, also das war Außerdem geht auch. Eis ja so leicht rein wie raus.
1: Mhm. Als ich klein war, ähm, war ich der festen Überzeugung, der Körper ist einfach so eine Art Fass <lacht> und äh, was wir kauen, <lacht> fällt da rein. In so Klumpen und das Eis ja eigentlich immer in die Ritzen zwischen diesen Nahrungsklumpen sickert und dementsprechend ja. überhaupt gar nicht ähm, zu berücksichtigen ist bei der Frage, ob man jetzt noch Platz dafür hat oder nicht.
0: Verstehe, das ist super, das merke ich mir. Genau, dieses Fuck
1: Weltgefühl und auch dieses Ich verzichte auf so viel Gefühl hat dazu geführt, dass ich doch recht viel ja, Pizza und Eis gegessen habe. Aber bei mir war es auch so, dass ich nicht sagen würde, dass es ein Gelüst war, sondern diese Gelüste, diese unkontrollierbaren, ich muss das jetzt haben, waren mhm. ähm, eben die Tomatensuppe und die
0: Pfefferminzblättchen. Aber du hast die Tomaten, also hast du dann das Pulver gegessen oder hast Nein. du da noch Wasser dran? Okay, <lacht> ist ja, es ist ein oh, bisschen besser, es ist immer noch eklig, aber okay, ähm, ich kann dir mal welche besorgen
1: jetzt ist es ja nicht mehr so ich, ich kann mir das lebhaft vorstellen so dieses bild einer schwangeren frau die mit gekreuzten beinen auf dem bett sitzt und so mit trockenem mund sich irgendwie äh, diese dieses
0: pulver reinsteckt. <lacht> das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen weil es es halt einfach gibt das ist eben eine spezielle situation und dann sagt so oh das ist so lecker Lecker. Das Bild von mir war tatsächlich Isabelle auf dem Sofa bei heruntergelassenen Sonnensiegeln, wo mich die Nachbarn einfach so wenig gesehen haben, dass sie dachten, ich sei ausgezogen. Das haben die mir dann halt im Herbst gesagt. ehrlich Sie Dachten halt einfach, ich würde da nicht mehr wohnen und hätte meinen Freund verlassen. Oh. Nein, ich war die ganze Zeit da, hinter diesem Sonnensiegel, allein und hab. Oh. Naja.
1: Und hast da alles gegessen.
0: Nee, das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt, ist das ist auch ähm, ein veganes Produkt, diese Haferriegel, die du in Drogerien bekommst. Das ist etwas, das in mikroskopisch kleinen Mengen nicht ganz gut bei mir behalten konnte. Es hat mich sehr gerettet. Hm. Also nicht, weil die irgendwie lecker waren oder weil, weil ich die irgendwie jetzt gelüste drauf gehabt hätte, sondern das war einfach etwas, das funktioniert hat. Hast du sie seitdem wieder gegessen? Nee, gibt keinen Grund. Es ist, einfach, es ist einfach, ich bin überhaupt keine Riegelesserin und es, es, es enthält für mich auch eher zu viel Zucker. Also ich bin auch so ein, so ein Eiweißverwerter vom Körper her, also einfach relativ schwer und gibt keinen Grund für mich, sowas zu essen. Tatsächlich, ich finde es auch nicht lecker. Nee, ich
1: auch nicht, aber ähm, <lacht> ich dachte vielleicht hast du, verbindest du damit sozusagen noch mehr Negatives oder?
0: Überhaupt Gott, nicht. Ich das war das Mittel zum Zweck. Ich brauchte halt Kalorien und du brauchst auch das. Man muss dann ja auch einfach was im Magen haben. Was, Das ist ein bisschen widersprüchlich alles, aber manchmal hat man dann eben so Hunger. Wie ging es dir denn eigentlich gesundheitlich? Warst du fit?
1: Total. Das ist auch sozusagen fast schon ein Wermutstropfen. Bei mir ging es so gut. Ja. Mir ging es echt richtig gut, ja. Also sowohl seelisch als auch körperlich. Gut, zum Ende hin war es dann kein Spaß mehr, ne? Aber mhm. ich war total aktiv und super ausgeglichen.
0: Warum ist das ein Wermutstropfen?
1: <lacht> Aus Einzelkindgründen. Das ah, ist ein so ein Stand, mit, den ja. ich nicht
0: mehr erreichen werde. Ja, was ist das Progesteron, ne? Das ist ja genau. I so ist es ja, ne? auch nicht sicher, dass es einem in der Schwangerschaft so leicht macht. Naja.
1: Also dichtes Haar und dieses, ja. die Haut. Und ich dachte, alles ist ganz toll. Die Welt ist toll. Die Menschen sind nett. Das Leben ist schön. Also, ja, da könnten wir uns noch gar nicht. Als, als hätte ich was genommen permanent. Cool. Also, das,
0: ähm, das war schon schön, ja. ja. Gibt es denn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich lebe vegan. Ich habe schon Erfahrung damit, aber das mit der Schwangerschaft verunsichert mich doch. Hast du da was zu zu sagen? Ähm, da würde ich tatsächlich
1: eher auf Literatur verweisen. Die gibt hm. nämlich. Ich glaube, das heißt vegan in anderen Umständen, das Buch und ist äh, von einer Vegan-Mama geschrieben, zusammen mit einer äh, Ernährungsexpertin, also einer Ökotrophologin, einer Studierten. Und dort ist alles aufgeschlüsselt, sowohl was, was der Körper braucht, als auch woher das bekommt, woher man supplementieren kann im Notfall, aber auch, ähm, welche Zusammensetzungen irgendwie Sinn machen ähm, und worauf man achten kann. Und Rezepte sind da auch drin, glaube ich, weil es kommt ja dann auch immer auf den Mangel oder das Problem an, das sich zeigt. Ansonsten muss ich wirklich sagen, nicht verunsichern lassen. Also das, was man als Faustregel hernehmen kann, wenn es einen irgendwo zwickt oder zwackt, gilt auch in dem Fall nicht googeln. Also <lacht> <lacht> wenn du Vegan und Schwangerschaft googelst und das eben, ja, deine, deine Google-Sphäre eben Deutschland ist, dann äh, bekommst du relativ schnell das Gefühl, dass du unverantwortlich handelst. Deswegen würde ich da tatsächlich eher Literatur empfehlen wollen, wenn jemand sich unsicher ist. Und ansonsten ja. kann ich eben aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung im Bekanntenkreis sagen dass diese Angst unbegründet ist. Und in den USA ist es ja auch so, dass die dortige Gesellschaft für Ernährung sagt, dass eine gut geplante vegane und vegetarische Ernährung tatsächlich für jede Lebensphase inklusive Schwangerschaft und Stillzeit
0: geeignet ist. Man muss einfach nur wissen, was man da macht. Und das Wissen ist in der Welt. Das heißt, man muss so ein bisschen vorbeinavigieren an den Leuten, die ja möglicherweise Angst machen wollen, die vielleicht auch ein bestimmtes Interesse dahinter haben oder einfach nur ihre eigene Lebensweise als Ideale verteidigen wollen. Das hat ja auch oft etwas damit zu tun, wenn so neue Formen kritisiert werden. Und wenn man an denen vorbeikommt, kommt man einfach auch zu einem sehr großen Wissensschatz, der einfach in der Welt ist und dann kriegt man das auch sehr gut hin.
1: Genau. Und es gibt ja auch nicht umsonst ganze vegan lebende Kulturen, die schon wirklich sehr, sehr alt sind. Die wären nicht so alt, wenn es wirklich so schädlich wäre, ja. ähm, sich der Gestalt zu ernähren. Also es gibt diesen einen, den einen Tipp, ist den Regenbogen.
0: Oh, schön.
1: Sagen viele Leute, also dass man einfach Obst und Gemüse ähm, und Hülsenfrüchte, Getreide in allen Farben essen soll und dann ist eigentlich... Alles abgedeckt, was man braucht an Mikro- und Makronährstoffen. Das finde ich eigentlich eine ganz hübsche Faustregel.
0: Was hätte denn passieren müssen in deiner Schwangerschaft, damit du doch auch mal ein Ei isst? <lacht> Nein, ein Ei habe ich
1: am Ende ja gegessen.
0: Warum? <lacht> Weil ein Hühnerei?
1: mein Kind nicht raus wollte. Es hat sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Ich war... 13 Tage über ET.
0: Das macht man in Deutschland ja eigentlich auch nicht.
1: Nein, oh Gott, ja, das war tatsächlich anders <lacht> Anlass zu viel größerer Diskussion als meine Ernährungsweise. Ab sieben Tage nach ET fingen alle schon an, mit den Hufen zu scharren und zehn Tage danach wird normalerweise eingeleitet. Ich habe das aber voll nicht eingesehen, <lacht> weil es mir gut ging und meinem Kind gut ging und meine Gynäkologin war erst sehr für die Einleitung und hat da auch auf mich eingewirkt. Und dann habe ich ihr auch ein paar neuere Studien dazu an die Hand gegeben, gemeinsam mit meiner Hebamme. Und einen Tag später saß sie da und sagte, boah, ich habe voll was gelernt, ihr habt recht, das Kind darf drin bleiben solange alles in Ordnung ist und hat mich dann auch unterstützt. Genau, aber ähm, schön bei ET plus 14 ist dann in Deutschland Dahingehend Schluss, dass man nicht mehr im Geburtshaus gebären darf. Und ich wollte unbedingt <lacht> im Geburtshaus mein Kind zur Welt bringen. Und dann haben wir alles Mögliche versucht. Von Yoga, Akupunktur, Hüpfen, Nelkenöl, was weiß ich. Und das Letzte... Hast du auch
0: diese Zehnkerzen Kerzen benutzt?
1: Nee, die habe ich nicht benutzt. Aber meine Hebamme hat mir in diesen, in diesen Punkt... Der da wohl auch getriggert wird, halt regelmäßig Nadeln reingepiekst. Mhm. Das hat Ach, das leider fand ich auch schon auch schlimm nicht genug. <lacht> genau. Und das letzte ist ein in Rizinusöl ausgebackenes Spiegelei. Irgendwie ist die ich Verbindung katzen, von dem friedlich. reinen Protein mit dem Rizinusöl wohl dann <lacht> Das ist jetzt ist nicht so lecker, aber ähm, das löst quasi sehr heftige Darmbewegungen aus und die lösen dann wiederum Wehen aus, wenn alles gut läuft. Mhm. Ja, und ich war so verzweifelt und ehrlich gesagt auch so dermaßen genervt, dass, ähm, dass ich das gemacht habe. Ja, und Gott sei Dank hat
0: sich's gelohnt. Okay, dazu kommen wir gleich, aber wie schmeckt denn das? Scheiße. okay. Hast du es irgendwie gewürzt? irgendwie? Ja klar, wie von früher
1: noch gewöhnt mit äh, viel Salz und Pfeffer. Aber nach damals schon na, fünf Jahren ohne oder viereinhalb Jahren ohne, ähm, es riecht einfach sehr unangenehm für mich mittlerweile. Ja. Ei riecht ja sehr intensiv. Und das ist nichts, was ich essen möchte. Also wirklich, ich, ich möchte es einfach nicht mehr essen. Von den gesamten ganzen... Hintergedanken, die da noch so mitschwingen, völlig abgesehen, finde ich, riecht es einfach furchtbar. Aber hey, <lacht> ich habe es trotzdem gegessen. Und das hat funktioniert. Und das hat hm. funktioniert. Ich war da auch dann wirklich sehr erleichtert. Um Mitternacht, also wirklich hin zu <lacht> Tag 14, ähm, <lacht> ging es dann los. Das heißt, ich durfte noch ins Geburtshaus. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell überhaupt noch okay gewesen wäre, aber ich glaube, es geht um Geburtsbeginn und nicht ja. um Geburtsende oder so. Also das ging dann gerade noch so
0: dank Spiegelei. Ein Glück. Und mhm. was machst du, nur, wenn dein Sohn mal zu dir kommt und ein Würstchen haben will? Also von mir kriegt das nicht. Ähm, <lacht>
1: aber wir haben da natürlich viel drüber gesprochen, auch jetzt so. Bei der Frage, wie wird er in der Kita ernährt und ähm, wie halten wir das generell? Und auch da dürfen wir uns an Freunden orientieren, wo das schon sehr gut funktioniert. Und wir haben entschieden, dass wir sagen, das hier ist ein veganer Haushalt. Sprich, ja. wenn du zur Tür reinkommst, gibt es hier nur vegane Produkte. Und wenn du zu Hause isst, dann isst du vegan. Aber da draußen ist natürlich eine ganze Welt und da halten wir ganz sicher nicht den Daumen drauf. Das Leben will ausprobiert werden und wenn er das möchte, dann auf Geburtstags feiern oder auch wenn er sich kaufen möchte oder so, da werden wir natürlich überhaupt nicht eingreifen. Wie man sich ernährt, ist sehr persönlich und das gilt auch in die Richtung und das gilt natürlich auch für unser Kind. Das Freiheit, ja. Genau. Ich denke, wir werden darüber reden, weil es natürlich Teil der familiären Identität ist und was er mit dem Wissen dann macht, das bleibt ihm völlig überlassen.
0: Das klingt gut. Ja, ich glaube auch, wir müssen sie am Ende dann eben auch essen und nicht essen lassen, was sie wollen. So wie wir eben ja die Kinder ein Stück weit ja auch so leben lassen müssen, wie sie wollen. Noch nicht, die sind ja beide noch klein, <lacht> aber bald.
1: Genau, das finde ich auch ja. wichtig.
0: Vielen lieben Dank, Eva Sigmund, für diesen Einblick in deine vegane Schwangerschaft. Ich habe viel gelernt, ihr da draußen hoffentlich auch. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema habt, dann schreibt mir an isa.rushhour-podcast.de. Ich leite die Fragen dann weiter. Und Eva, vielen Dank dir. Ja, ich danke dir sehr, sehr gerne. Was isst ihr denn heute? Ehrlich gesagt
1: bin ich mit einer Freundin verabredet und was mein Mann ist, das <kühm> bleibt mir. <Ihnen ganz. lacht>
0: Klingt gut. Bis bald. Bis bald.